0: Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje vamos conhecer quem? Já falamos aqui com alvinegros... Hoje nós vamos conversar com tricolores, pois é, é o podcast Glória e Tradição, dedicado, claro, ao Fortaleza Esporte Clube, feito por torcedores e para torcedores. Esse podcast tem análises sobre os jogos e debates sobre diversos assuntos que envolvem o tricolor de aço, dentro e fora das quatro linhas, eita, <risos> então gente, é formado por Thaís Lemos, Saulo Alves, Felipe Miranda, Márcio Renato e Helenilson Dantas, quem tá com a gente aqui no estúdio e vai conversar agora conosco, são eles, o Saulo Alves e a Thaís Lemos. começar, prazer tê-los aqui com a gente,
1: tá bom? Prazer é todo nosso, a gente faz esse, esse trabalho de podcast, né, que é chamado Mídia Independente, desde 2019 E assim, a gente vem acompanhando, eu tô falando ultimamente lá nos nossos programas Que nós estamos tendo o privilégio de contar a história do Fortaleza Da nossa forma, da nossa visão, Show. para pessoas como nós, como torcedores apaixonados Então, obrigado pelo convite, pra gente estar tá aqui hoje debatendo sobre isso Falando do Fortaleza, pra falar também do nosso trabalho E também, a Thais pode falar também alguma coisa? Sim,
0: e ela não só pode como deve. Não, ele introduziu
2: muito bem. A gente tem vivido muitos momentos que a gente qualifica como o auge da história do Fortaleza. Uhum. A melhor participação do clube na Série A dos Pontos Corridos, a primeira participação do clube no maior torneio continental aqui da América Latina, que é a Libertadores da América, uhum. e tem sido incrível, a gente vem evoluindo junto com o Fortaleza, o Saulo falou que a gente começou em 2019 como um podcast, de fato, a gente tinha ali um ou dois, no máximo, programas por uhum. semana, e apenas em formato de áudio, né? E de lá pra cá, em 2021, a gente deu um passinho a mais ali e resolveu migrar pro YouTube. A gente segue com o podcast nas plataformas de áudio, mas a gente tá prioritariamente, né, tá focado na produção de conteúdo diária, inclusive no YouTube, então a gente cresceu aí nesse meio tempo junto com Fortaleza.
0: Que bom, e era justamente essa minha primeira pergunta essa mídia podcast tem crescido nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, foi o boom, né, nesse período de pandemia e aí eu queria saber como que vocês resolveram criar o Glória e Tradição, a Thaís falou que já vinha em outras mídias
1: Bom, o Guarda de Tradição ele foi criado é, em julho de 2019 e ele surgiu apesar de uma raiva. né? Assim, eu sempre costumo contar essa história, porque existem vários podcasts que cobrem futebol cearense. E existe um podcast que cobre futebol nordestino, de uma forma geral, uhum. e eu adorava eles. Só que eles tinham um desmerecimento com o Fortaleza, tinham um certo destabor com o Fortaleza Esporte Clube. E numa raiva que eu tive. Ouvindo os caras, tive uma raiva e disse... Por que que não tem um pra falar do Fortaleza? Olha que raiva boa, hein? Uma raiva maravilhosa, né? <risos> e assim, raiva maravilhosa ao ponto porque mudou a minha vida. O de uhum. Tradição hoje mudou a minha vida realmente em vários aspectos, né? Tive a experiência de viver coisas incríveis a partir daí. já me contar. A partir daí. E aí, então, eu junto com outro amigo desse cara, vamos montar o nosso, vamos montar o nosso e eu fiquei pensando, no, então assim, muito do Glória e Tradição veio da raiva no meu coração né <risos> o nome criado eu, eu dei o nome Glória e Tradição, faz parte in do Fortaleza, né, uhum. Fortaleza Clube de Glória e Tradição, então veio daí o nome do, do podcast e começamos a fazer análise de pós-jogo, acabava o jogo a gente entrava na, na sala pra gravar o, o, a análise daquela partida e era um ou dois episódios por semana e aí, a Thaís entrou depois, é, começou com eu e o Dudu Namaceno, que o Dudu é, faz parte do Bora Leão, é um outra, outra mídia do Fortaleza, uhum. o Bora Leão. Eu e o Dudu, depois entrou o Emanuel Meirelles entrou a Thaís, entrou o News, Saiu o Dudu, saiu o Emanuel, entrou o Marcenato. Então, hoje somos nós cinco, como você me apresentou. E aí, o que aconteceu na pandemia, eu acho que foi a, a grande virada de chave, porque. E eu percebi isso, as pessoas iam para o trabalho ouvindo o podcast.
0: Isso. As pessoas
1: voltavam para casa ouvindo podcast. As pessoas ouviam podcast no trabalho. Uhum. Como ninguém estava no trabalho, ninguém estava mais ouvindo podcast. Então, eu, eu tive uma percepção minha particular que o YouTube estava crescendo. Certo. Porque, como você estava em casa, você ligava que Tipo, eu vou para o trabalho ouvindo rádio. Como eu estava em casa, eu ficava assistindo a transmissão da rádio no YouTube. Isso. Porque era uma melhor interação. Uhum. Então, nós decidimos, a partir daí, do ano de 2020. 2021, migrarmos para o YouTube. Então, as, as pessoas que nos acompanhavam antes ouviam apenas a nossa voz. Então as pessoas começaram a ver a nossa voz e ver a nossa cara. Ai, que Saber quem é o dono daquela voz.
0: Gente, e quando se fala em futebol, sempre tem alguma divergência, né? Aquelas opiniões diferentes. Como que é isso no podcast? Como que vocês tentam levar, apesar de torcerem pelo mesmo time? Vocês também discordam muito na hora aí das conversas, das opiniões? Isso é uma pergunta
2: interessante, porque eu acho muito... positivo. De fato, a gente não vai ter dentro de um programa do, do GT... A gente chama de GT, carinhosamente. GT, vou chamar a também, A gente tá? não vai ter dentro de um programa do GT um, um problema de rivalidade entre times, né? Uma rivalidade futebolística, não tem. Nem sequer quando a gente recebe convidados que eventualmente torçam para o Ceará, a gente mantém o mais alto... Mas,
1: mas assim, é, clubismo à parte... Nós temos um acordo. Certo. Porque assim, a gente faz os programas de pré-jogo e a gente traz convidados de outras equipes. Certo. Pra a gente perguntar a ele como é que é o time dele? Como uhum. é que é o time tal? É uma regra oculta, essa regra não é clara, mas não participa o Vinegro do nosso podcast.
0: Revelado aqui.
1: Na
2: nossa Não entrevista. pra falar do Ceará, mas a gente já recebeu é. o Alvinegro, que <risos> tava lá para falar de outra coisa. Exatamente. Contanto tanto que não fale do time é e por exemplo ele até falou a gente sempre recebe setoristas né Sei. até isso a gente tem um pouco de cuidado porque ficar sempre recebendo torcedor às vezes pode gerar aquela uhum. coisa né uma um shadezinho uma <risos> ironia e etc então a gente sempre recebe jornalistas mesmo que cobrem os times que a gente vai enfrentar quando a gente enfrenta o Ceará, isso não acontece. O pré-jogo que a gente chama fica só entre a gente. Mas só retornando quanto aos nossos perfis, né? Se, se tem debate mais acalorado, se tem divergência de ideias, e tem. O Saulo falou um ponto que foi muito importante no momento em que a gente migrou para o YouTube, que foi dar cara às nossas vozes, que é fazer com que as pessoas se identifiquem com cada um. Uhum. Vai ter uma pessoa que vai se ver, se identificar enquanto torcedor no Saulo ou vai ter uma menina que vai se sentir representada por mim, uhum. ou vai ter um cara que vai achar o Márcio Renato um cara super centrado nas opiniões dele e vai se identificar com isso. Então, assim, isso foi muito importante a gente criar essa identificação com o público. Nós tentamos ser muito responsáveis naquilo que a gente faz, principalmente no momento em que a gente tem que criticar o Fortaleza. Já passou, desde que o Glória foi criado, por alguns momentos de instabilidade. Foram poucos, é verdade, mas já passou. E a gente precisou lidar com esses momentos de uma maneira muito responsável, porque, querendo ou não, a gente acaba formando um pouco de opinião né, do torcedor. Uhum. E, eventualmente, um comentário mais complicado pode até gerar uma repercussão que a gente não queira uhum. e, que, e que saia do nosso controle.
1: Para ficar claro, nós temos um programa diário por duas horas, todo dia. E nessa questão da, da divergência, e aí eu acho, eu acho isso importantíssimo, onde eu chego, eu enfatizo esse, esse ponto. A Thais é uma menina, uma mulher, que torce fortaleza como eu, talvez entenda muito mais do que eu, uhum. analisar uma partida. Talvez ela não, ela não lembre quem foi que fez o gol em 98, isso eu lembro. Mas com <risos> a, a visão do jogo, eu acho que ela entende muito mais do que eu. E aí quando, às vezes, nós estamos discordando sobre qualquer coisa, sobre é melhor começar o jogo com o Pedro ou com o João? Ela acha que é melhor o Pedro, eu acho que é melhor o João. E a gente tá querendo um, convencer o outro que é o melhor. Aí um cara no chat comenta, a Thaís é burra porque é mulher. Uhum. Aí me quebra. Porque nessa hora eu digo, por que bom é o Pedro? O João não presta. E eu até bloqueei esse cara no chat e ele não comenta uhum. mais. Por, que, por que, que ela não sabe por que é mulher? É. Então assim, ela, a Thaís, está aqui do meu lado, é uma grande amiga. É uma luta diária que ela passa para poder comentar futebol. Porque os homens não estão acostumados a verem mulheres se destacarem. É
0: verdade, muito falando de, falando de
1: esporte. Então assim, é um ponto que eu... Onde eu posso falar desse assunto, eu falo. Então eu tenho que a oportunidade. Eu gosto demais, amo... A minha companheira Thaís Lemos no Góteo de Tradição e luto por ela todas as vezes quando alguém levanta uma questão que ela não sabe o que é mulher.
0: Ouvindo aqui a Thaís, e eu tô sentindo assim a firmeza com o que ela fala. Sim.
2: Poxa vida, Obrigada. Já... Muito Agradecer legal, Thaís. Thaís parabéns. parabéns. Ele não
0: explicou bem
2: como que eu entrei, mas deve ser o voto de confiança dele, desde <risos> o primeiro dia. Então, já tem sido uma parceria aí de quase três anos. E eu que ia tem, até perguntar, Thaís,
0: você, como mulher, né? participando do podcast e também das análises dos jogos. O que é que isso tem mudado na sua vida, né? O que é que significa para você? Porque realmente, como o Saulo falou, não é fácil. Existe ainda muito preconceito, muita gente que acha que mulher não, deve, não entende nada de futebol e como tem mulheres que entendem de futebol, né? Eu sempre me senti muito...
1: Primeiro
2: que eu sempre tive facilidade e desejo por falar, né? Eu falo demais desde criança. Eu sempre quis ter um podcast... E falar de Fortaleza me faz bem, porque o Fortaleza faz parte da minha vida e depois do GT, então a gente perdeu até o controle disso. A gente fala de Fortaleza todos os dias, por horas, em cada dia da semana. Quando tá dormido, não sonha, né, com Fortaleza? Também, tá? <risos> Também. Às vezes sim, hein? Mas é fato que, óbvio, o público que acompanha o futebol de uma maneira geral, ele é majoritariamente masculino. Isso. isso são barreiras que a gente ainda está enfrentando. A coisa da a mulher faz, conseguir fazer o sócio torcedor e ter acesso ao estádio, a mulher ocupar arquibancada, a mulher ocupar posições em que formam opinião sobre futebol. Tudo isso a gente ainda está construindo. Me sinto muito privilegiada, inclusive, de estar tá nessa caminhada, né? Também tentando desmontar algumas estruturas que já não fazem mais sentido. Acontece isso daquele cara que acha que... Que eu não tô na posição de falar Porque eu sou mulher E talvez eu não saiba o tanto quanto ele
1: De futebol, né? Mas são um parênteses, né? 80% masculino, que é o que o YouTube nos dá Só que muitos, muitos, muitos caras assistem Na sala de casa Isso. Então a mulher assiste junto, né? Isso. Não, vem pra, não vem pra estatística como mulher Nós somos parados As pessoas no, no estádio, nas ruas Olha, eu não suporto mais a sua voz que meu marido todo dia. Só <risos> quer saber de vocês. Eu não posso mais ver a novela? Eu mesmo. não posso de
2: Pantanal. É. Que legal, gente. Mas só pra concluir, então, assim, tem sido muito. Prazeroso, muito gostoso de fazer. Óbvio, a gente tem as, os sabores né? O Saulo comentou. Sempre tem. Não né? raro Sempre são, às as vezes, assim. Se você erra uma informação, a galera pega muito mais pesado porque você errou. Porque você, enfim, enquanto mulher, talvez não saiba tanto de futebol quanto o restante da bancada. Você falou o nome dos componentes aqui do GT, eu sou a única mulher ainda.
1: E só um ponto que eu queria levantar do pergunta anterior. Para algumas pessoas, assim, a gente talvez tenha uma certa antipatia com outras mídias, né? Porque nós temos várias mídias independentes que falam de Fortaleza. Mas é uma coisa que a Thais falou. Nós temos muita responsabilidade com a pessoa que vai colocar o microfone ali na tela. Então, Sim. a gente não costuma convidar muitas pessoas para participar. Uhum. Porque eu não sei o que, é que o cara vai dizer, né? Se por acaso o cara ofender alguém, não é o nome dele que vai ficar manchado. É o Gore tradição. Então, a gente tem muito cuidado com respeito. Porque quando o time está perdendo... Nada presta.
0: E Os... quando o assunto é futebol, meu Sim, amigo. Exatamente. Mas então, qual é a área de formação de vocês? São jornalistas, radialistas, o quê?
1: Bom, eu sou formado em administração de empresas. Tudo sou... a ver e
0: nada a ver? Tudo
1: a ver e nada a ver. Sou <risos> pós-graduado em administração estratégica e administração financeira. Show!
0: <risos> e trabalho
1: com logística. Eita! Distribuição de mercadoria. Ou seja, não tem absolutamente <risos> nada a ver com nada, né?
0: Nada. E tem
1: uma curiosidade. Uhum. Durante boa parte da minha vida, eu era gago. Eita! Então, você imaginar... As pessoas que me conhecem da infância... Quando elas me vendo no canal no YouTube apresentando uma live pra mil pessoas, mil e quinhentas pessoas que acompanham a gente em média, diariamente. Os caras não acreditam. Sal, mas tu não era gago? Como é que tu tá aqui fazendo um canal no YouTube? Como é que tu tem um podcast? Como é que tu se, se comunica? Não me comunica com essas todas, não. Mas como é que tu consegue se comunicar tão bem? Uau! Então, assim, é... E aqui o que eu falei pra você. O Glória e Tradição mudou minha vida.
0: Tô vendo! Porque
1: eu não tinha capacidade de apresentar um trabalho na escola. Na faculdade, era um, eu me tremia pra apresentar um seminário, uma coisa... E hoje eu falo pra mil pessoas todos os dias. Porque o nosso programa é, é muito disso. A gente começa falando de uma coisa, a gente termina tá falando de outra. A nossa variação de temas é maravilhosa. Então, Eita. pra mim, mudou a minha vida fazer isso aqui todos os dias.
0: Meu Deus, estou maravilhada, viu? E você, Thaís? Na minha, tampouco, né? Eu sou formada em Direito,
2: sou advogada. Faço um mestrado em Direito Penal. Mas, assim, sempre gostei de falar o que passa pelas duas coisas, pela minha profissão e pelo meu trabalho no Glória e Tradição, é justamente a capacidade de falar, de argumentar, de construir raciocínios e de conseguir explicar expressar a minha opinião da maneira mais clara possível, né? Tem gente que tem, não é todo advogado, não é toda pessoa formada em direito que tem essa facilidade. A gente, existem pessoas que têm é, habilidades, né? Diferentes. Uhum. Mas a faculdade ajuda. Ajuda você a desenvolver isso pelos trabalhos, pelo estágio, a depender do estágio que você faz. As duas coisas, mutuamente fazem com que eu evolua enquanto profissional.
0: Esse seu lado como advogada e com essa linha de pensamento, de argumentar eu acho que isso aí se encaixa mais do que a do Saulo, né? Com números, logística... E o homem é bom de número, viu? É. <risos>
2: Inclusive, ele, ele contribui também no Glória e Tradição. Ele faz um trabalho quase sempre. Duas, três vezes por ano, ele monta materiais que envolvem números. Seja analisando o balanço, as contas do Fortaleza. Seja avaliando o crescimento do Fortaleza em rankings. Que tem vários rankings que definem uhum. é, a colocação do time. E isso dá ao time alguns benefícios, algumas oportunidades. Ele sempre consegue agregar esse conhecimento que ele tem de fora. Né, a partir da formação mesmo dele, profissional Dentro do GT. No final do ano passado o Glória e Tradição se tornou um veículo de comunicação credenciado Pela instituição, pela entidade A associação que organiza os jornalistas esportivos aqui no estado né? uhum. O nome da associação é a APCD Que é a Associação dos Cronistas desportivos cearenses, né? E a gente se credenciou enquanto veículo e nos credenciamos enquanto profissionais vinculados a esse veículo, né? Então nós temos os cinco credenciais desde o final de 2021 a gente tem atuado como imprensa, tanto nas Show. coletivas do próprio Fortaleza como nas coberturas dos jogos diretamente do estádio. A gente tem feito essa cobertura em loco lá enquanto imprensa. Então o Glória trouxe pra gente mais
0: essa... Função, né? Não é à toa esse nome. Eu sei que é por conta do hino do Fortaleza, mas o Glória e Tradição tem trazido muita glória para vocês.
1: <risos> Olha, eu confesso que tem, né? Graças a Deus tem dado certo. O Glória e Tradição, tomado por cinco pessoas, e pouquíssimas vezes vai participar algum convidado. Nós temos um sexto elemento, que é o Dudu Damasceno, que ele não é oficialmente do Glória e Tradição, mas é um grande parceiro que está lá sempre que pode ajudar a gente. Mas é exatamente por isso que a gente não tem pessoas a mais. Uhum. Porque como os cinco são remunerados Os cinco têm compromisso com aquilo Então isso gera uma organização e um compromisso claro. Porque como todos nós cinco somos remunerados Nós temos a obrigação de comparecer no, na hora Pra fazer o programa do dia Não é aquela coisa assim Tu pode ir hoje, tu pode fazer Não, nós temos até esse nível de organização Muito legal isso aí. Uma escala semanal para manter a rotina, manter a frequência
0: E olha, não é fácil, todo dia Eu acredito que tem outros serviços Além desse, né? Exatamente, inclusive eu ia falar Porque
2: às vezes a gente recebe É um, uma exceção da exceção da exceção Mas alguns questionamentos né, Sobre esse dinheiro A parte da nossa renda, ela vem do Youtube A partir dos views que a gente recebe Das doações que um ou outro Ouvinte, espectador, manda Tem um negocinho no Youtube que, você, que eles chamam De superchat, que é uma, uhum. é uma Contribuição Isso. que a galera manda No podcast, a gente fazia Era aquela coisa, na raça Por amor, e aí com a entrada do os nossos apoiadores, que começaram em janeiro de 2020, depois de seis meses de projeto, a gente começou com essa questão de financiamento coletivo, foi com eles que a gente conseguiu comprar os nossos primeiros equipamentos, que foram nossos microfones profissionais, microfones condensadores. A gente sempre, sempre focou muito na qualidade do conteúdo. Tentar entregar ainda, enquanto podcast, um produto com um áudio bom. A gente só conseguiu esse primeiro investimento por conta desses apoiadores e vem conseguindo várias outras coisas por conta dessa galera que vem correndo junto com a gente. Eu falei até mais de 300, mas já deve estar tá quase batendo uns 400 pessoas. E é muito doido você imaginar que existem tem 400 pessoas que não só gostam do teu trabalho, como investem nele. Entendeu? Isso é, isso é bem legal Mas uma coisa que você perguntou, né Que não é fácil, porque tem toda Uma outra gama de atividades que a gente Precisa desempenhar, o Saulo tem um filho Que vai fazer um ano ainda, né <risos> Ele tem o que, nove meses? Nove meses, o Arthur O marcenato tem uma filha de três anos O Elenilson, o Felipe Todos trabalham, o Saulo, então assim Passa o dia inteiro trabalhando, chega à noite, tem live Ele falou da escala, independente Você pode estar tá morto, se você está escalado Você vai gravar mais duas horas de live, entendeu? Então, assim, acaba que se tornou uma profissão pra gente. Para alguns é, é uma, um complemento de renda, mas é uma profissão. É um compromisso que cada um tem. E é muito doido porque o Salo falou ninguém trabalha de graça. E não é nem apenas essa questão do trabalhar de graça. É o você abrir mão de momentos. O Salo tá com o filho neném. Então, assim, toda noite ele abre mão de duas horas com a esposa, com o filho, o Márcio Renato com a esposa, com a filha, é. o o Selene Wilson com a família, o Felipe com os pais, a irmã. Então, assim, a gente abre mão pra estar tá ali, entendeu? Te abre mão de lazer, de ser chamado pra um aniversário, pra uma reunião entre amigos e você tá escalado. Infelizmente, eu não vou ter como ir, eu tô escalada uhum. hoje. É questão dessa escala. Não é sempre no mesmo horário ou é sempre no mesmo horário? Nós temos um programa todos os dias sempre no mesmo horário. Segunda a segunda, exceto é em dias de jogos A gente entra ao vivo às 8 horas da noite Das 8 até pelo menos às 10 Quando é jogo, a gente faz a cobertura Eu te falei, né? A cobertura uhum. direto do estádio Então aí a gente faz o pré E o pós-jogo O que seria o pré? É uma horinha, uma horinha e meia antes do jogo, a gente analisa a escalação, as últimas informações que tem, os jogadores que estão lesionados e eventualmente não vão poder jogar e tal, a gente fica ali antes da partida analisando. E é bem mais puxado, hein, dia de jogo? Sim, sim, se tornou, porque aí a gente passa coisa de seis horas, seis horas e meia na Arena Castelão, entendeu? É um negócio bem E
0: bem quando o time ganha, melhor ainda, né, é, pós-jogo?
1: Quando ganha, é ótimo, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Uhum. Porque o cara que é empreendedor o cara que estudou pra isso, jornalismo. Esse cara torce pra alguém. Porque ele torce. Quem é um, é um futebol é normal. É verdade. Mas o cara passou quatro anos se preparando, né? Eu acho que ele consegue disfarçar. Quando o time dele é, perde. E
0: talvez não seja nem os quatro anos de preparação na faculdade, mas assim, o profissionalismo e o que ele tá trabalhando para um veículo, né? Perfeito. Ele não pode passar ali as emoções Perfeito. dele, então. A,
1: só que a, a gente, ao é contrário, a gente é. demonstra as emoções. Quando ganha a gente est estamos absolutamente eufórico, quando perde estamos é. absolutamente tristes.
0: Gente, olha, é muito legal conversar com vocês. Tinham outras perguntas, mas no decorrer aqui da nossa conversa, vocês acabaram já respondendo. A gente tá indo aí para a reta final do
2: programa, eu imagino, né? Uhum. E ele falando de tudo isso, e é muito bacana, assim, o que move a gente, o nosso trabalho, é o Fortaleza. É tudo em função dele, e eu já falei isso algumas vezes a audiência, é muito gostoso a gente perceber que a gente tá crescendo porque o Fortaleza tá crescendo. Uhum. Se o Fortaleza tá ganhando, tá conseguindo coisas inimagináveis, como uma classificação para libertadores, a gente vai atrás, a galera quer consumir mais... Conteúdo sobre o tricolor. Então a gente vai crescendo junto, né? E isso é muito bacana de acompanhar assim de fora, sabe? Você tentar olhar, não a Thaís que grava todos os dias no GT, mas a, a Thaís que jamais se imaginou nessa posição e que ama o Fortaleza, ver que o Fortaleza consegue transformar direto e indiretamente vidas. É incrível. Bom, e é eu legal. preciso
1: esquecer isso, mas não posso é. esquecer porque eu é. acho é. que é o momento, é o ápice do Goa ah. Tradição. Quando o Fortaleza Classe fica para Libertadores, a cabeça explodiu de ideias, né? Uhum. Cara, tem que fazer algo diferente. E existe o sorteio da Libertadores. Quais equipes nós iremos enfrentar? É um sorteio, é um evento, é. Uhum. Todo mundo espera pra saber como é que vai ser e tal. Cara, nós fizemos o um sorteio em um estúdio de televisão. Nós, assim, a bancada na, na bancada. Uhum. Câmera, câmera 1, um, câmera 2, diretor. O... No, no estúdio, no estúdio de televisão. Então, assim, é um negócio, foi o um negócio mais absurdo da minha vida. Porque a gente... O cara aqui... No 3, ao vivo... A Thais apresenta... Eu até me emocionei na hora... Chorei... Quando a Thais falou... A Thais me chamou, né... A câmera tava nela... Disse... sal Bom dia... Eu chorei... Eu chorei pelo Fortaleza... Porque estava vendo aquele momento... Eu chorei por ela... Que foi belíssima a abertura que ela fez... Uhum. Chorei pelo projeto, né... Que era aquele meu podcastzinho lá... De uma raiva que eu tive... Criei uhum. o podcast... E a gente tava ali ao vivo... para quase 4 mil pessoas... Foi algo incrível... O que eu gosto mudou mudou na minha vida? Grandes momentos. O que aconteceu hoje, ano que vem vai acontecer algo maior, sabe? Eu tenho a sensação. Ainda vamos por mais, né? É um prazer enorme Muito fazer bom. isso todos os dias. É um projeto que eu amo fazer com as pessoas que eu faço. Com a Thaís, com a Renato, com a Eunice, com o Felipe. Tudo isso gira em torno do amor que nós temos pelo Fortaleza, né?
0: Que legal. Pra finalizar, uma pergunta que a gente sempre faz. Por que as pessoas devem conhecer glória e tradição, depois de tudo isso que vocês falaram, em poucas palavras
2: <risos> eu acho que o programa inteiro já deu vários sinais do porquê que as pessoas devem assistir ao GT, mas em suma se eu pudesse sintetizar tudo é porque a gente tenta entregar o melhor possível, é no GT que você vai encontrar um conteúdo que você não vai encontrar em veículo de imprensa nenhuma, que é um conteúdo produzido por gente como você que tá escutando, então você tem que assistir, você tem que acompanhar o Glória e Tradição, porque você vai se sentir representado enquanto torcedor do Fortaleza vai acompanhar um conteúdo de altíssima, altíssima qualidade no qual a gente se debruça, se dedica pra estar tá em constante evolução
1: se eu puder falar bem pouco você vai assistir o Glória e Tradição porque você vai acompanhar lá informações que você não vai ver em local nenhum. Nós falamos temas, debatemos assuntos que você não vai ver em nenhum outro programa de televisão de rádio. Porque não tem tempo. Um, um programa de rádio hoje, ao vivo, ele tem uma hora. Uhum. Ele tem que falar de dois times. Ele tem uns quatro a seis anunciantes. Quatro, seis intervalos, né? Então ele não tem tempo de falar no detalhe. Então... Você vai acompanhar no Glória e Tradição o que você não vai acompanhar em local nenhum. Então fica o convite a todo mundo. E então você <risos> pode também acompanhar no podcast ou também pelo YouTube. E se inscreva no canal, tá? Pra ajudar a gente a chegar nos 30 mil inscritos. Estamos bem pertinho.
0: O Glória e Tradição encontra-se disponível em todas as plataformas digitais. Siga essa turma nas redes sociais no Instagram, arroba Glória Tradição e no Twitter também, arroba Glória Tradição vai lá no Youtube e coloca youtube.com Glória e Tradição lembrando hein gente, no Youtube tem que botar o Ezinho aí
1: mas pode colocar só no, na busca no Youtube, é, na busca. Glória então... e Tradição e aparece
0: e bom papo, excelentes vitórias e bom divertimento também esta entrevista contou com a produção e narração de Magnolia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.